0: داخل الايه قرانا الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مسرم يقولون ما فيه احتباس وبينا ذلك اذكرون ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ايات جمع ايه وهي تدل على ان ما ذكر فيه عده ايات منها إبضان الليل والسكون فيه وإبصار النهار والتصرف فيه أربع آيات مع ما تتضمنه أيضا من آيات أخرى فستلزمها ولهذا جمع فقال إن في ذلك لآيات فإذا قال قائل لكم أين الآيات في الليل ليسكنوا فيه والنهار والبصرة نقول ها؟ نعم. طيب. السكون في الليل والتصرف في النهار، لأن قلنا حدث من النهار ما ذكر في الليل، وحدث من الليل ما ذكر في النهار، يعني في المقابلة. ما في هذا؟ طيب. اما الفوائد مما سبق فهي اولا قال الله تعالى واذا وقع القول عليهم اخذنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يكونون من هذا خروج هذه الدابه اذا وقع القول على الناس وذلك بان كفروا واعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى اخرج الله لهم هذه الدابه الفائده الثانيه ان هذه الجابة التي ذكر الله مبهمه فلا تعلم صفتها ولا كيف تخرج ولا من اين تخرج وما ذكر من الاثار في ذلك فكلها ضعيفه لا يعول عليها وحسبنا ان نؤمن بما ذكر الله تبارك وتعالى مطلقا الفائده الثالثه بيان قدره الله عز وجل حيث كانت هذه الداتا تكلم الناس بكلام يفهمونه مع ان الحيوانات تتكلم بكلام لا يفهمه الانس الا من علمه الله تعالى منطقها كما في قصه سليمان الفائده الرابعه بيان حكمه الله تبارك وتعالى في الانذار وانه سبحانه وتعالى ينذر عباده بالايات الكونيه اذا لم تفدهم الايات الشرعيه وهذا كثير كالكسوف والزلازل والفيضانات والصواعق والحاصد من السماء بالبرد او غيره كل هذا انذار بالايات الكونيه اذا لم تفد الايات الشرعيه وقد قيل العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الاشاره فالمؤمن الواعي الحي يكفيه ما في القران من الايات العظيمه ولكن المعرض اللئيم لا ينفع فيه الا العصا الا الايات الكونيه التي تخضعه غصبا عنه هذا اذا لم يكن ايضا قلبه ميتا للغايه فان كان قلبه ميتا للغايه لم تنفع في حتى الايات الكونيه وان يروا كسبا من السماء ساقطا ماذا يقولون؟ قطع من العذاب تنزل من السماء يقولوا سحاب مرفوف وعاد لما راوه عاد مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض من طيرنا وفي الوقت الحاضر اذا راوا هذه العقوبات يقولون هذا امر طبيعي فيضانات طبيعيه براكين وما اشبه ذلك من الكلام الذي يدل على موت القلوب فا فاذا نستفيد من هذه الآية أخيرا من دابة الأرض إنذار الله تعالى بالآيات الكونية كما هي كما هو عادة سبحانه وتعالى الفائدة الثالثة الخامسة أنه يعطي سبحانه وتعالى العلم حتى البهائم هذه الدابة تقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يخلون هذا أحد القولين فيه والقول الثاني أن هذا الكلام من كلام الله وأن تكلمهم إن... انتهى الكلام على الدار تكلمهم يعني كأنها منهم ثم يعلي الله هذا الاحراج بقوله إن الناس كانوا بآياتنا لا يخلون الفائدة السادسة. فيه أن عدم اليقين في آيات الله سبحانه وتعالى سبب للهلاك وأنه لا يكفي التردد أو الإيمان الضعيف بل لابد من إيقام فالمتردد بما يجب الإيمان به مؤمن ولا لا, لا لأنه لم يؤمن فلا بد من الإيقام وما وأما التردد والشك حتى مع ترجح ما ذكر الله فانه لا يجوز الانسان يعني لو انسان امن لكن عنده بعد الشك فان ذلك ليس بمؤمن لانه لا بد من اليقين فيما يجب الايمان به نعم لا ما عنده نوع من الشك لكن عندهم نوع من الانفياء يعني راعت في المثيات. وعدم علم ما انزل الله. واما لو كان عندهم شك ما صاروا مؤمنين. ما مؤمنين اطلاقا ولا ولا مسلمين ايضا. فهذا نفي كمال الايمان لا نفي اصل الايمان. واما مع الشك فان اصل الايمان لم يوجد. كمال الايمان الاعتقادي الايمان الاعتقادي اذا اذا لم يوجد كاملا فهو ينفع الانسان. مفهوم؟ الإيمان يكون مفقودا عند الشك فيه. لا بد من الايمان الجازم ولهذا من شك في ما وعد الله به ومن شك في في اركان الايمان السته اذا شك في واحد منها من حضر الله. حضر الله. فهو كافر. أيه. بد ان يؤمن شو الاحمد؟ خبر الله اي فهو كافر ايضا. لان خبر الله يجب التصديق به. هل يمكن ان يؤمن في جميع اقوال الاسلام؟ ليحصل منهم ما يكون يعني ما عنده الترف في هذا لكن عنده انحراف وسوء وسوء تصرف فيما يجب, يجب عمله مثلا لا يؤمن احدكم حتى حتى اكون احب عليه من ولده هذا يؤمن الانسان بالرسول وبانه موجود لكن تنقص محبته للرسول فيكون هنا انتفع عنه الايمان يعني كماله ولا لو يشك هل الرسول حق او ليس بحق ما صار مؤمنا لابد ان يجزم جزما بانه رسول الله ثم عاد هل نقدم محبته على محبه, محبة نفسه واهله هذا محل الكمال فو ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون الى اخره في هذا بني على اساس الحشد وقوله ويوم نحشر لأن هذا على فقير محظوظ ما هو المحظوظ؟ اذكر يوم لكن اذكره لمجرد العلم ولا للعلم والعقيدة للعلم والعقيدة كل شيء في القرآن ليس يذكر لمجرد النظر أو لمجرد المعلم به بل هو لا يذكر للاعتقاد إن كان عقيدة وللعمل إن كان عملا إمام. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يحشر من الأمم أفواجا معينة، نعم، يكونون أمة لبقية. بقوله نحشر من كل أمة فوجا، من كل الأمم فوج، ومن هم هؤلاء الفوج؟ أشدهم على الرحمن عتية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أسد على الرحمن عتيا يا رب بالله فزونا فزيا أعظم لِأَنَّهُمْ قاده في الدنيا فيكونون قادة إلى النار في الآخرة يقوم قومه يوم القيامة فاوردهم النار الفائدة الثالثة يستفاد من ما قررنا الآن عظم الإمامة سوء كما أنها أيضاً عظيمة في الخير فالإمام في الخير له أجر من اتبعه، والإمام في الشر عليه وزر من اتبعه. فالإمامة في الخير أو في الشر هي أمر عظيم أمر عظيم وخير الناس من دلهم إلى الخير وشر الناس من دلهم على الشر. الفائده الرابعه قوله فهم ينزعون اه نعم قوله ممن يكذبوا بآياتهم في دليل على ان التكذيب بالآيات كفر. لأنه يحشر هؤلاء الفوز الى النار لأنهم يكذبون بآيات الله والتكذيب بالآيات الل بآيات الله سبق أنه ينقسم إلى قسمين تكذيب بالآيات الشرعية وبالآيات الكونية وأن التكذيب بالآيات الكونية أقل من التكذيب بالآيات الشرعية. الفائدة الخامسة ما يفيده قوله فهم ينزعون يجمع أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم لأن ذلك زيادة في خزيهم وعارهم والعياذ بالله. حيث يعرفون أنفسهم ويعرفون عند الخلف قال أكذبت حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا ماذا كنتم تعملون بالسفار من هذه الآية أولا إثبات الكلام لله عز وجل يقول قال أكذبت وأنه بحرف وصوت لأن الجمل التي هي مقول قول <تصفيق> وانه بصوت مش وجهه بصوت لا، لانه لولا انهم يسمعون لم يكن لهذا فائده ولا سماع الا بصوت الفائده الثانيه توظيفها الى على تكذيبهم بآيات الله وتعرفون أن التوبيخ لا سيما في ذلك المقام أشد من وقع السهام لأن التوبيخ في مكان يقع فيه الندم والحسره لأنه لا يمكن التخلص ولا التكذيب ولا الرجوع عما كان وهنا أعظم ما يكون من العذاب والعياذ لله مثل هذا التوبيخ لقوله أكذبتم بآياته الفائدة الثالثة أنه يزداد قبح التكذيب إذا لم يحط الإنسان علما بما كذب به، بقوله ولم تحيطوا بها علما، وهذه الجملة محلها من الإعراب أي شيء يا عبد الرحمن؟ لا يجيك النوم إلا ترى نجيب الحين بخاف من من هالماء نعم ايش محل من الاعراب؟ محل الجملة ولا الجملة لا لا محل من الاعراب بس. حال الجملة حالية نعم يعني والحال انكم لم تحيطوا بها الجملة إذا صار يصح قبله والحال كذا فهي جملة حالية ففيها زيادة التوبيخ في كونهم يكذبون من غير أن يحيطوا علمًا بما كذبوا به بل بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تَأْوِيلُهُمْ طيب المؤلف فسر ولم تحيط بها علما على وجه اخر. ما هو الوجه الاخر؟ اي يعني كذبتم بلا علم عن وجه هذا التفسير. نعم. الفائده الرابعه توظيف هؤلاء على عملهم كما تثبتوا على التفسير. وابتحوا أيضا على العمل في قوله قل أم ماذا كنتم تعملون نعم وتقدم اعراب عن ماذا وما يجوز فيها من وجهي قال الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وقع القول يستفاد منه أن العذاب قد حق على هؤلاء أو أن المعنى وقع القول عليهم بما ظلموا أنه صدق القول عليهم فلم يستطيعوا الجواب يعني أنه وقع بالتكذيب وبالعمل فقال وقع القول عليهم أي ما قيل لهم من هذا التوبيخ صدق عليهم فلم يستطيعوا الدفاع بقيمة في قوله فهم لا ينفقون وهذا وجه لم نذكره بالأمس لكنه فتح الله به علينا اليوم ان كان حقا فالحمد لله والا فنستغفر الله وقع القول عليهم بما ظلموا اي ان هذا القول الذي وفقوا به صدق عليهم صدق عليه ولهذا قال فهم لا ينطقون لان من وفق على امر لم يقع عليه مش يستطيع يستطيع ان ينطق فيدافع لكن هؤلاء ما استطاعوا وقوله فيما ظلموا يستفر منها اثبات السبب اثبات السبب لان هذا هنا للسببيه واثبات الاسباب هو مذهب اهل السنه والجماعه وان الامور مقرونه باسبابها يقول العوام وقد قال الله تعالى وجعلنا لكل شيء سببا صحيح هذا لا هذا ليس في القران نعم ولكنه كقراءه بعضهم لما ذكر له الاعراب قال الم تسمع قول الله في الاعراب سود الوجوه اذا لم يظلموا ظلموا اذا لم يظلموا ظلموا نعم هذا صحيح نعم. ليس من قول الله لكن احيانا العامه يحملون اشياء يعتقدونها من القرآن. فنحن نثبت الاسباب ولكن ما نقول ان الله في القرآن ذكر ان لكل شيء سببا. انما القرآن مملوء من اثبات الاسباب. نعم؟ اي الظاهر انه انه افة رفوة. طيب قوله فهم من هذا اثبات الاسباب وهو مذهب اهل السنه والجماعه. فهل احد من اهل البدع يخالفهم في ذلك؟ من؟ ومن بعد؟ الجبريه الجبريه والاشاعره ما من الاسباب ويقولون ان فعل الله سبحانه وتعالى لمجرد المشيئه المعتزله على العكس من هؤلاء يرون ان الاسباب موجبه ولهذا يقولون ان يجب عليه فعل الاصلح والصلاح الصواب الصواب ان نقول ان المعقول والمنقود يدل على ان الاسباب مؤثره ولكن ولكن اي ولكن بامر الله مؤثره لكن بامر الله وكم من سبب كان مؤثرا ثم لم ينفع اذا لم يجد الله تعالى ان ينفذ هذا الشيء طيب وفي, دا وفي, دا وفي دا و الفاده الخامسه أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ثالثة ثالثة بقوله بما ظلموا بما ظلموا قوله يعني فهذا الأمر الذي نزل بهم بسبب ظلمهم ولم يظلمهم الله سبحانه وتعالى أولا. الفائدة الرابعة أن ليوم القيامة أن للناس في يوم القيامة أحوالا لهم أحوال مختلفة مين فهم لا ينفقون لأن الله ذكر في بعض الآيات أنهم ينفقون ويدافعون يقولون والله ربنا ما كنا مشركين ويقول تعالى يومئذ يودت الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوى بهم الأرض ولا من الله حديث نعم فهم يتك... فأنت الآن ما يمكن أن تجمع بين الآيات هذه إلا إذا قلت إن الناس لهم أحوال حال يمكنهم الكلام وحال لا يمكنهم فيها الكلام وبهذا يتآلف القرآن وهو مؤتله الفائده طيب الم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون الم يروا بهذا تفريز هذه القدره الالهيه وهي جعل الليل مظلما للسكن والنهار مبصرا للمعيشه قوله وهذه النعمه كل يقدر بها ولهذا قال الم يروا الفائده الثانيه الاستدلال الشاهد على الغائب فان هذا الليل والنهار ما احد من خلق يستطيع ان يغير فيهما اقل شيء. ولا لا؟ من اله غير الله يجزيكم بغياب من اله غير الله يجزيكم بغياب فيه فالقادر على هذا التغيير قادر على البعث قادر على البعث الانسان في الليل يموت يتوفى ثم يبعث في النهار هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما زرعكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل المسمى فالقادر على هذا قادر على اعاده الناس بعد موتهم المفاجأة الثالثة بيان فضل الله سبحانه يعني وتعالى بجعل الليل والنهار على هذه على هذا الوصف ظلام للسكن وإظفار للعمل لو كان الليل كله لو كان الدهر كله ظلاما ما عمل الناس ولو قدر أنهم رتبوا أعمالهم لاختلفوا وكذلك لو كان نهارا ما سكن الناس ولصد انهم رتبوا اوقاتهم وجعلوا مثلا المسرق وقت سكن مصر عمل لم يتفقوا فيه ولكن من رحمه الله سبحانه وتعالى انه جعل الليل والنهار ليسكن الناس جميعا ويرجعوا من فضله جميعا الدائره الرابعه انه ينبغي العاقل ان يعتبر بهذه الايات وان الاعتبار بها من الايمان وقوله ان في ذلك لايات لأ لقوم يؤمنون. الفائده الخامسه ان الانتفاع بالايات بقدر ما مع الانسان من <تصفيق> الايمان لانها رتبت على وصف والمرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. نعم. ما؟ ما؟ هنا نعم لا ماسل. لان هذا الاصل اذا امكن ان يجعل الشيء على حقيقته فهو الواجب وهذا ممكن فلا حاجه الى التأويل الانساب ثابت الانساب ثابت والذين آمنوا واتبعتم مدربيتهم بإيمان، الحقنا بمدربيتهم وهذا في الجنه اذا فالنسب ثابت حتى في الاخره <تصفيق> إيه، الإنساب تنفعه. يعني النفي هنا بنفي النسب لأن النسب ثابت في الدنيا والآخرة كما سمعت. فلذلك حجنا إلى تأويله. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في السور. ويوم ينفخ في الفائدة الثلاثية هي الاختصار اتصال مع, مع تمام <تصفيق> المعنى محمد الله قال ويوم ينفق في الصور القرن هذه معتوفة على قوله ويوم نحصل من كل يوم فيكون من جملة المأمور بجبه يعني واذكر يوم ينفق في الصور والصور يقول مالك القرن وقيل إنه البوق ولا ينافي لا تنافي بين الحولين لأن القرن المهوج يكون مثل البوق ولكن هذا القرن يوافق القرن المعروف في اسم دون الحقيقة هذا ورد في بعض الأثار أن ساعة تغيوك ما بين السماء والأرض ولا بد أن يكون بهذه الساعة والعقوة لأن النفخ فيه وش يستلزم؟ الفزع والموت ومثل هذا لو كان صغيرا نعم يفزع الناس ويموتون منه كلهم أزواج؟ لا وأيضا ينفخ فيه فتخرج منه الأرواح كلها وتعود إلى أجسامها إذا فهو قرن عظيم ما يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى يوم من ينفخ في السور قال النفخة الأولى من إسرافيل. النفخة الأولى من إسرافيل، وفي نفخة ثانية ولا لا؟ فيه نفخة ثانية و ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قاموا ينظرون. وقوله من إسرافيل بيان للنافح يعني الذي ينفخ هو إسرافيل ولكنه لا ينفخ بإرادته هو بل بإرادة الله. واسرافيل هو احد حمله عرض وهو احد الملائكه الثلاثه الذين يستفتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والثاني جبرائيل والثالث ميكائيل والحكمه من ذلك ان هؤلاء الثلاثه كل منهم موصل بحياه فجبرائيل موصل بالوحي الذي به حياه القلوب وميكائيل بالقطر والنبات الذي به حياه الارض. واسرافيل بالسور الذي به حياه الاجساد. نعم ومناسبه افتتاح صلاه الليل ظاهره جدا. لانه بعث بعث الانسان بعد موته او بعد وفاته بالنوم. فهذه حياة تناسب ان يبتدع هذا هذا الصلاه التي هي باب الحياه في ايش؟ في من فيهم في من بالحياه وطبعا هذا من باب التوسل لانه تقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الى اخره. نعم. <تصفيق> الظاهر في قيام الليل لان حديثتين يكتتب قيام الليل بركعتين خفيفتين. فمعنى ذلك إن, ان هذا ليس منه ويحتمل أنه بغسلته، لكن شفته هنا يدل على أنها مخصص في أقل من لا، في غسلته الأولى فقط. نعم، هنا إيه نعم. في دليل ذكره هو. في بداية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا ذكره الترمذي لكن في ظني أنه فيه ضعف، أنه ضعيف. قال وَإِنَوْهُ أَسْكُرُ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ من في السماوات ومن في الأرض من عقلاء ول وغيرهم وغيرهم لماذا جاء أثمن؟ تغليبا تغليبا ولأن العاقل أشد فزعا من غير العاقل قل لا لأن العاقل يفزع للحاضر والمستقبل وغير العاقل للحاضر فقط الحاضر فقط ولا يهمه المستقبل نعم ولهذا لو سمعت لو سمعت صدمة دفن جلباب قوية وعندك صبي كلكم يفزع من هذه الصدمة القوية لكن الصبي إذا انتهت الصدمة وقت ما ترعن بالشنبل في قلبه وأنت تفكر في المستقبل وتفاق فلهذا غلب من هنا في جانب الفزع لأن فزعهم أعظم يكون للحاضر والمستقبل وهنا قال ففزع من في السنوات وفي آية الزمر فصعق من في السنوات فهل هنا نفخان فإذا جمعت إذا الثالثة فإذا هم بين ينظرون صارت ثلاث نفخات أو أن نفخة الفزع والصاح واحدة لأن الناس يفزعون أولا ويصعق ثم يموتون فزعون إليه الموت نعم لأن ظاهر الله أعلم أنه إذا نفخ يكون صوت عظيم ممتد يفزعون ثم يموتون مثل الصيحات التي يصاح بالمجرمين التي أخذت من تموت نعم هذه المسألة فيها أهل العلم فمنهم من يرى أن النفخات ثلاثة نفخة يفزع الناس ويتأهبون ويكونون على حدث ثم أخرى للصعب فيموتون ثم ثالثة للبعض وقيل إن نفخة الفزع بعد نفخة السعف والباعث وأن وأنهم يسعفون ثم ينفخ فيه وخاف يداهم وكم ينظرون ثم ينفخ ثالثة فيفزعون يفزعون إلى الداعي لكن هذا القول ضعيف المشهور القولان السابقان وهل هو ثلاث فزع ثم نفخة أخرى فيها صاع ثم نفخة ثالثة فيها البعث، أو هما نفختان نفخة فيها فزع وصاع ونفخة فيها باعث وهذا هو الأقرب لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على هذا فإنه ذكر النفختين وذكر أن بينهما أربعين قيل له يوم أو شهر أو سنة قال أبي. ولم يبين لأنه ما يعلم كم يعني رسول صلى الله عليه وسلم أربعين ولا يعلم يعني أربعين يوم أو, أو سنة أو شهر وبعد نفخ هذه اللي هل فتع يرسل الله تبارك وتعالى مطرا كأنه الطل كأنه الطل والطل تعرفون هو النجا الذي ينزل من السماء ينزل في الليل أو أنه الرذاذ الخفيف جدا نعم فإن لم يصبها هوابرا فطل ثم تنبت الأجسام بإذن الله من هذا الماء تنبت وهي في القبور فإذا تكامل نباتها نفق في الصور النقاط الثانية وحينئذ تخرج الاضواح وتعود إلى أجسامها فيخرج الناس من القبور يخرجون من القبور وليس كما يتوهم بعض الناس أنهم ينبتون على قبورهم بل هم ينبتون في القبور بقوله تعالى يوم تَشَقَّقُ الأرض عنهم فراح ومعنى ذلك أنهم يخرجون من القبور وهم مستعود. فهم أحيا وهذا بعد ستامل في القبور ثم إن هذا أيضا مقتضى القياس في بدء الخلق لأن الإنسان يتكامل خلقه في بطن أمه ويخرج حيا والأرض للإنسان مثل بطن الأم له والله سبحانه وتعالى حكيم أفعاله دائما سنة الله ولم تجعل سنة الله تبديلا أفعاله دائما تكون متناسبة ليس فيها تناقض ولا تناقض طيب يقول الله عز وجل فتبع من في السماوات ومن في الأرض حتى الملائكة يخدعون دينا. وكذلك يشعقون فصعف من في السَّمَاوَاتِ ومن في الأرض إلا من شاء الله يقول المؤلف عيصات الحيوث المثري إلى الموت كما في آية أخرى فصعف فعلى هذا يكون ضائل المؤلف أنهما نفقتان الأولى فتضمن فزاع والصعف ثم فصار والتعبير فيه بالماضي لتحقق في وقوعه، وين الماضي يا سعود؟ ها؟ لما فعل من اثناء الايه، ها؟ وين المصحف السوري فخجع من في السماوات ومن العبد الا ما شاء الله، فخجع هذه في الماضي وين مبارك وليس الكلام في المنفى، يعني إلى للمستقبل، لكن قوله ففاز ولم يقل فياتبع يقول المؤلف لتحقق وقوعه والشيء المتحقق الوقوع كالماء ولهذا قال الله تعالى: أتى أمر الله ها ثلاث كيف أتى ثلاث ساجدون؟ إذا ما أتى ما دام ثلاث يعني ما بعد جاء فعدر بأسى لتحقق الوقوف ولقربه أيضا كانه لقربه شيء حصل فهنا ذكر يوم ينفق بلفظ المبارك لأنه لم يكن وذكر الفزع الذي يتصف به الناس نعم بلفظ الناس كأنه شيء قد وقع بهم إلا من شاء الله الا من شاء الله ثم عين المؤلف هذا المبهم فقال اي جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت اربع دوله وعن ابن عباس هم الشهداء اذ هم احياء عند ربهم يرزقون يكون المستثنى خمسه نعم هكذا قال المؤلف وهذا يحتاج الى توقيف ونص اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يدري فمن الذي يدري؟ اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه اول من يفيق فيجد موسى عليه الصلاه والسلام اخذا بقائم العرش او بقائمه من قوائمه يقول فلا ادري اجوز يا بصاح الدستور ام هو افاق قدري إذا الرسول ما من المستثنى ما يدري من المستثنى لأنه جهل أن يكون ممن استثنى الله ولو كان عنده علم بهم لعلم مثل أن موسى ليس منهم أو أنه منهم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فغيره من باب أول ولهذا الصواب أنه يجب علينا أن ندهم ما أرهمه الله إلا إذا جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله يقول عالم الغيب فلا يثب على غيبه أحدا إلا من القلم الرسول وأما إذا ما جاءنا عن, عن معظوم شيء في هذا فالواجب علينا أن نبهم ما أفهمه الله والأمر في هذه المسائل من القطورة بمكان حتى آدم حتى آدم ما أحد أبدا إلا من شاء الله فإذا قال قائم من الذي إن شاء الله نقول الله أعلم نفهم إن الله فإن فعل أستثنى أحدا قد يكون واحد وقد يكون ألفا وقد يكون ألفين وقد يكون ألفين عشرة ثلاثة مالك. إلا من شاء الله كيف إيه وراء ربما ينفخ يسعى من حينه ما نفخ علمونه من ما هنا شيء يمكن أن يتعين أو أن نعينه الا بدليل عن معصوم وهذا ايضا يجب عليكم في كل شيء نبانه الله كل شيء نبانه الله ما يمكن نعينه الا الا بدليل بدليل عن الرسول عليه الصلاه والسلام الله اعلم يعني ان صح عن ابن عباس فقد يقول قائد ابن عباس ممن عرفوا بالاسلام الاسرائيليه فيخشى ان يكون هذا مما اخذه من بني اسرائيل وان كان يبعد ان يفسر القران بما اخذه من بني اسرائيل لأن الصحابة عندهم من الورع ما يمنعهم من ذلك فإذا جاءنا وهذه نقطة أن تفضل لها إذا جاءنا عن ابن عباس ونحوه من عرض الأخوة نصرية تفسير للقرآن بهذا تفسير للقرآن بهذا فإنه قد نمانع في كونه مردودا لأن ابن عباس ما يمكن يفسر كلام الله بش... بما أخذه عن بني إسرائيل وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا حدثهم بالمسائفات صدقوهم ولا تكذبوه لان هذا يقتضي اننا اذا فسرنا القران بما قالوا فقد صدقناه وقد صدقناه وهذا بعيد من الصحابه ان يفعلوا فالانسان يتوقف فيما اذا جاء تفسير الايه عن ابن عباس وغيره من الصحابه الذين أقل من بني اسرائيل يتوقف لرده وذلك لهذا الوجه الذي ذكرنا وإن كانوا إذا ذكروا شيئاً لا يتعلق بالتفسير كالقصص اللي ما أشار إليه القرآن فهذه يمكن أن نأخذه أما إذا جعلوه تفسيراً لشيء معين من القرآن كما في هذه الآية فالإنسان يتوقف لا القصص ما تتكي في هذا القصص إذا ما في مهم في القرآن لكن لو يفسر شيء في قصة، وهذا هو اللي ذكره، لكن قصة مستقلة ما أشر إلى القرآن هذا ما يكون على على ها؟ هذا نكره إليك إن شاء الله. طيب إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين <تصفيق> وكل تنوينه تنوينه عور عن المضاف إليه أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه أي أتوا الله عز وجل داخرين كل يقول تنوينه عور عن المضاف إليه وش المضاف إليه؟ وش التقدير وكلهم نعم يعني وكلهم إذا تنويع عن التعويض عن اسم، عن كلمة، والتنوين تنوين العور يقولون أنه ثلاث أقسام، وأنتم ملحين علينا أن ما نتعدى نكتفي في النحو اللي احنا مبينينه، إذا ما من شأننا، <تصفيق> التنوين العور ثلاث أقسام، إيه عن جملة، وعور إيه عن كلمة، وعور إيه عن حرف. مثل حينئذ وأنتم حين فلولا إذا بلغت الكفوف وأنتم حينئذ تنظرون يقول هنا سنين عن عن جملة يعني حينئذ بلغت نعم غلبت الروم في أذن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في باب السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ إذن عن جملة وهي ويوم اذ إيه يغلب الظلم ويوم اذ إيه يغلب نعم عبر عن اسم مثل هذا من كل وبعض فانها عبر عن اسم مثل قوله وكل اي وكلهم نعم وان كل لما جميع الذين محضرون اي وان كلهم وإن, وإن كلا لما ليكنهم ربك أعمالهم أي وإن كل نعم. العوض عن حرف هو الذي يلحق مثل جوار وغواص جوار وغواص يقول أصلها جواري وغواصي فهدفة الله وعوض عنها التنوين هدفة الله وعوض عنها التنوين وهذا بالحقيقة ما مسألة التعويض عن الحرف ما له المهمة اللي يمكن يترتب عليه معنى أو فهم المعنى هو العوض عن عن جملة وإسم، قال وكل، نعم، وكل أتوه أتوا من؟ أتوا الله بصيغة الفعل واسم الفائق اذكرها باسم الفاعل. إيه نعم. أتوه. يقول بصياغة الفعل واسم الفاعل. أنا قلت يأتي. لا. لا. نعم. <تصفيق> آه, آتي. ايه اسم الفاعل على وزن فاعل. آتي. آه, وإذا قلنا في الذات يقول وكل آتوه نعم؟ طيب كل أتوه هذا هذا الفعل ذات من فاعل كل آتوه نعم طيب داخرين صاغرين مش أرابه حال أما حال مين؟ لا أعوذ بالله من فاعل والمحول نعم نقول اتوه من يعني من الها إذا كان فعلا واضح النحال. لكن كلا آتوه داخرين كيف سنحاك أين العامل فيها <تصفيق> اسم الفاعل نعم. العامل فيها اسم الفاعل لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله وقوله داخرين أي فاغرين في ذلك الوقت حتى الرؤساء وحتى الملوك وحتى الأمراء وحتى الأسياد كلهم واحد كلهم يأتون في احد الصغار أعظم ملك في الدنيا وأعظم رئيس في الدنيا نعم اللي ما يمشي إلا على الزل وبين يديه و و و و وبين يديه وخلفه وعن من عشماله حلائق البشر يأتي يوم القيامة صاغع يأتي يوم القيامة ولكن هذا الصغار بالنسبة لعظمة الخالق لمن ملك اليوم؟ لله الواحد القهار ثم قد يكون بالنسبة للشخص أيضا وقد يكون بالنسبة لعظمة الخالق فقط فهم جميعا بالنسبة الله لعظمة الله فقط. فرأ أيها الإنسان فالكتاب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الرؤية له ولغيره والجبال معروفة والرؤية هنا بصرية قال المؤلف تبصرها وقوله وقت النفق فيه نظر لان وقت النفخة لم يكن الناس قد قاموا من قبورهم ولكنها تراها يوم القيامه بعد ان ياتي الناس الى الله تعالى داخلي تحسبها تظنها والجمله في قوله تحسبها في موضع نص على الحال لاننا قلنا ان الرؤيه هنا بصريه والروح البصرية لا تنصب إلا مفعولاً واحداً ومعنى تحسبها أي تظن ولا تقدمونها تقدموا منها يا أخي تعرفنا وانت يمكن هنا لا زي ادخل ادخل أحسن لك موسم منه تحسبها رنا تظنها جامدة واقفة مكانها بعظامها. وقوله جامدة وهي تمر تعمل الجنود للوقوف. بجامع الثبوت في كل منهما لان الجامد ثابت والواقف كذلك ثابت ولكنها قول المؤلف وان مكانها فيه نظر انما تحسبها جامده اي واقفه وان كانت هي تدور ولهذا قال وهي تمر مرة السحاب فتبين بهذا أنه ليست وأنها ليست واقفة في مكانها ولكنها تحسب واقفة وهي في الحقيقة سائرة، ولهذا قال: وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربته الريح أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثة ثم تصير كالعرق. ثم تصير هباء منثورا. قوله مر السحاب يقول المطر وفيه نظر ايضا والصواب من المراد بالسحاب هذا السحاب المعروف والمعنى انها تسير كما يسير السحاب بالسرعه وهي ابلى من المطر الذي فسره المؤلف حيث قال انه مثل المطر اذا ضربت الريح المطر اذا ضربته الريح تجده يزول عن عن مكانه ولكنه في الحقيقه ليس كما تصوره كما يتصوره الانسان من الايه بل ان الايه على ظاهره والمراد بالسحاب هو السحاب المعروف فانه يمر بسرعه ثم ان مشابهه الجبال للسحاب اقرب من مشابهه الجبال للمطر نعم قال الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برق فيصيب به من يشاء ويصفه عن من يشاء فالصواب ابقاء الاتي على ظهر بدون تاويل وقوله تمر مر السحاب السحاب معروف انه يمر بسرعه قل لا يمر بسرعه فهي اذن تقتلع من مكانها وتكون مثل السحاب اباء يطيب ثم يقول المؤلف أنه بعد ذلك تقع على الأرض فتستوي بها مبثوثه هذا محتمل ما قاله المؤلف أنها بعد صعودها ومرورها مر الصحاب تقع على الأرض ثم تستوي بها الأرض ويحتمل أنها تبقى طائرة ثم تكون هباء منثورا بمعنى أنها أولا تضع حتى تكون كالعلم المنفوش ثم بعد ذلك تطيب من الارض حتى تمر مر مشاهده لها لها جسم متماسك ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا تتبدد وتتفرق وذلك من عظم الاهوال يومئذ فتبقى الارض بدل ما كانت مرتفعه ونازلة تبقى قاعا صفصفا كما قال الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا املا. قال الله تعالى: صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. يقول مصدر مؤكد لمضمون الجمله قبله اضيف الى فاعله بعد حذف عامله. اي صنع الله ذلك صنعا. قال المؤلف صنع الله الذي أكبر يقول يقول, يقول الله تعالى صنع الله المؤلف يقول مَصْر مؤكد لمضمون جملة قبل أين الجملة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذا تعلم من من الله هو الذي جعلها تكون على هذه الحال ولهذا قال صنع الله فأكد هذه الجملة بهذا المصدر. إذن إذا كانت الجملة إذا كان مصدر مؤكداً لجملة قبله، فإنه عند النحويين يجب حذف عامله. يجب حذف عامله. يقول مالك وحذف عامل المؤكد الفزد. وحذف عامل مؤكد الحزم يعني أن المؤكد النَّصَّ إذا كان مؤكدا لجملة قبله فإنه يجب حذف عامله وذلك لأن الجملة التي قبله ما دام هو مؤكدا لها صارت كأنها فعله فلا يجمع بين البدل والمبدل والماء وقوله مضاف مضاف إلى فاعله ما نضيف إلى فاعله؟ يعني مصدر الصنع أضيف إلى الله، والله هو الفاعل، والمصدر يضاف تارة إلى فاعله، ويضاف تارة إلى مفعوله، تقول مثلا: عجبت من أكلك الطعام، عجبت من أكلك الطعام، أكل مصدر، قول لأن لأن الفعل أكل يأكل أكلا تأكل مصر مضاف إلى الكاف الكاف فاعل ولا مفعول؟ ها؟ فاعل ولا مفعول؟ أكلك الطعام أنت تأكل ولا مأكول؟ إذا فالكاف فاعل الكاف فاعل فهو مضاف إلى فاعل والطعام مفعول به الطعام مفعول به، عجبت من أكلك الطعام، نعم، طيب إضافته إلى إلى المفعول تقول مثلا: عجبت من من الطعام من زيت عجبت من أكل الطعام من زيت مضافا الى ها؟ عجلت من طحن الدقيق من زيت الى المفعول لان الدقيق مفعول والطعام ماكول فهو مضاف الى مفعوله هنا صنع الله الله تعالى صانع سيكون هنا مضافا الى فاعل وقوله فاعد حذف عامله وجوبا ولا جوازا؟ يجب حذف العام وجوبا، نعم، وإنما وجب حذفه لأنه مؤكد للجملة قبله، فتقال الجملة بمنزلة العامل أي بمنزلة الفعل، ولا يجمع بين البدل والمبدل أي صنع الله ذلك صنعا، وفي إضافة الصنع إلى الله هنا تعظيم لهذا الأمر أنه من الأمور العظيمة التي هي من صنع الله تبارك وتعالى. والفوائد إن شاء الله تأتي في الغد. الذي أتقن كل شيء أتقن أحكم كل شيء صنعه. فالله تبارك وتعالى أتقن كل شيء صنعه. ومن جملة إتقانه أنه حينما كانت الأرض محتاجة إلى هذه الجبال، صارت الجبال راسية، والراس بها الأرض وهي أيضا في نفسها ثابتة، ويوم القيامة تزول الحاجة إليها، تزول الحاجة إليها بل تقترب الضرورة زوالها، فتزال هذه الجبال العظيمة، وبهذا نعلم نعلم أن الله تبارك وتعالى صنع الجبال إن احتاج الناس إليها باقية. ولما زالت الضرورة إليها أزالها الله تبارك وتعالى وبهذا نعرف الفائدة أو الحكمة في قوله الذي أتقن كل شيء فصار وجود الجبال اتقان وزوالها يوم القيامة اتقان أيضا وقولها اتقن كل شيء قال المؤلف صنعه وينبغي أن لا يقيد بقولنا صنعه، لأن الله أتقن كل شيء صنعه وشرعه، والذي أوجب للمؤلف أن يقيد ذلك بقوله صنعه، لأن السياق في مقام الصنع، فلهذا قال الذي صنع أتقن كل شيء صنعه، ولكننا نقول إن الله تعالى لم يقل الذي أتقن صنعه، ولو كان الله تعالى والله أعلم يريد أن يقيد الإتقان بما صنع فقال كما قال صنع الله فقال الذي أتقن صنع ولكنه سبحانه وتعالى يبين أنه أتقن كل شيء صنعه أو شرعه فما, فما صنعه الله من المخلوقات فهو متقن وما شرعه الله تعالى من الأحكام فهو أيضاً متقن ليس فيه قلق. قال الله تبارك وتعالى في سورة تبارك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا يعني وهو حريف وهو حزين. وقال تعالى: افلا في الايات الشرعية: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فبين الله في آية تبارك وفي آية النساء بيّن سبحانه وتعالى أنه متقن لكل ما صنع ومتقن لكل ما شرع نعم الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يعملون في الياء والتاء بما يعملون وبما تعملون. أما على قراءة الياء فيقول المؤلف بما يعملون أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاع ولكن إذا قلنا بما على قراءة بما تعملون. أي بما يفعلون. بما تفعلون تفعلون ويفعل خطاب لجميع الناس والخبير بمعنى ذو الخبره والخبره هي العلم ببواطن الامور وعلى هذا فهي اخص أصل من العلم المطلق علم بالبواطن فهو عالم بالظواهر ايضا الله تبارك وتعالى عليم بالظواهر وبالبواطن انه ما طيب ما مناسب إنه خبير بما تفعلون لما تحدث الله به أو لما تحدث الله عنه من صنعه هو يعني كما الا أن لا تفتم الآية بقوله إنه خبير بما تفعلون تفتم بقوله إنه عليم حكيم إنه على كل شيء قدير وكذلك بقول الصنع الله قبل كل شيء وهذا يقتضي أن تختم الآية بما يدل على القدرة والحكمة ولكنها ختمت بما يدل على العلم والخبرة. يعني الله أعلم أن الحكمة من ذلك هو أن قوله صنع الله الذي أفعل كل شيء أنها جملة معترضة بالنسبة للمعنى لا بالنسبة للإعراب وأن المقام يقتضي قارئ بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعلون لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء والجزاء مرتب على أي شيء على العلم لهذا قال إنه خبير بما تفعلون. نظيره قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولله الله يسير. فيكون هنا ذكر العلم بما يفعل الناس في سياق يوم القيامة للإشاق إلى هذا اليوم هو يوم الجزء الذي يجب على المرء أن يعمل له ويحتاط له. واري. طيب ما هو الاشكال اللي أوردنا هنا وما هو الجواب؟ الاشكال يا عبد الله؟ مم؟ مم؟ نعم؟ مش مختلف السياق. لكن ما هو المناسب الذي يمكن ان يفتر به الايه في في بادئ الامر؟ أين؟ نعم يدل على قدر الحكمه كقولها سمع هذا يقول الذي افعل كل شيء للحكمه. فكان بادئ الامر ان يكون المناسب ختم الايه بما يدل على الكفر والحكم فختمت بالعلم بما يفعل العباد فما هو الجواب عن هذا عن العدول عن الاول الى هذا الثاني؟ اذا ان الله عبد الله في المعنى <تصفيق> مقتضى ان ياتي بجملة على علم الاحتذاء بما يفعل الحذاء يعني لما كان عن اليوم الاخر وهو ما الجزاء كان يعني كان مقتضى السياق ان يؤتى ما يدل على علم الاحتذاء بما يفعل الاحتذاء الذي سوف يجازون عليه في ذلك الوقت نعم ونظرنا لذلك بقوله جبنا نظير لهذا قوله تعالى نعم طيب نعم اذا بعض المؤلفين يسجلون بهذا الايه على دار المستجاب إيه. نعم ما بينا فيما سبق ان هذا لا يسبق الا يوم القيامه وان الان نرى جبال مصر مثل مرمر السحاب وهي ثابته في الارض. التقريرين لا يقدح نفسه في القرآن. تقريرين الآية في القرآن. ايه؟ بالنسبه للايه هذه. هذه الايه في هذا؟ اي لا اكون نقول له كله معترضه. ايه. وكان الانسب. لا لا ما الان جمله معترف بمعنى ان الله لما ذكر سبحانه حاله الاجتبال يوم القيامه وبعد ان السور ثم ذكر هذا من سورة الجنس وتعالى وان درايه الاتقان حيث كانت سابقه ماذا تحدث اليها انزيله ذكر في الاجتماعات ختم الايه بما يكون تحذيرا للناس من ان يعملوا ما يخالف أمر الله تعالى. القرآن معروف في كلها لكن تناسق. معلوم لكن هنا تناسق تباد. تباديا الأمر. وهنا تناسق غير في ما يظهر له بالتأمل. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. شو مثل هذا الصياغ؟ فإنك أنت ها؟ أنت ومع ذلك ما 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 صارت على هذا. صارت فإنك أنت العزيز الحكيم. وعده آيات من هذا النوع. الإنسان تفتم الآية بكذا ثم تفتم بكلام فتكون في ظاهر الأمر مخالفة بمقفل الصيام ولكنه عند التأمل يتمر أن الحكمة هو ماشي. نعم 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 وهي تمر وهي تمر ما أشعر بمروره لا يشرب من رويها لكنها تمر، نعم. نعم. يذبحها، الحين قدير على العادة حكيم على من الوضاءة، وخبيث يا تعالي، من إن إن الآية هذا لأن هذه الأمور تكون يومات يا، اللي وضع الجزاء والجزاء إنما يكون على الثالث نعم لما نقلنا لها أحوال تتطور تكون كالعلم مما ثم تمرنا بالصحاب ثم تكون هباء منفورا وتزول في الكلام قال من جاء بالسنة فهو خير منه ماء نعم. من شرطية وجاء وجملة فله خير منها طواب الشرط وقوله عال من جاء بالحسنة من فعل الحسن قال من جاء بالحسنة لأن الإنسان قد يفعل الحسنة الدنيا ولكنه لا يأتي بها لوجود ما يحبطها فتزول. ولكن الشام كل الشام في أن يأتي بها يوم القيامة وقوله بالحسنة الظاهر أن المراد بها الجنس وليس وليس المراد بها العهد لكن المؤلف أسَّهَع بها العهد فقال أي لا إله إلا الله فجعل الحسنة حسنة معينة معهودة وهي لا إله إلا الله ولكن لا كلام المؤلف وأن المراد بالحسنة الجنس أي أي حسنة يأتي بها الإنسان فله خير منها فله خير منها نعم ولهذا يجئ من هم بحسنة فعملها بحسنة نكرة يشمل جميع الحسنات فله فله خير منها وقل ما لي في يوم القيامة متعلق بجاء يعني من جاء يوم القيامة في الحسنة فله خير ثواب منها أي بسببها وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منها هذا غريب اقرأ لا فله خير منها يعني المراد بالخير هنا يعني ما يقابل الشر ومنها ليست من المتعلقه باسم التفريط ولكنها للسببيه اي فله ثواب بسببها وهذا تحريف ظاهر للقران تحريف وهذا معناه فالخير منها يعني افضل منها وذلك باي شيء بالمضاعفه بالمضاعفه انت اذا اعطيت العيال وقلت خيرا منه وأعطيتك ريالين صار خيرا منه ولا لا؟ خيرا منه، إذا منها أي أفضل منها، فهو يأتي بواحدة ويعطى عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما تعليم المؤلف أن يكون المراد بالآية التفصيل بقوله إذ لا فعل خير منها فنقول نعم الحسنة حسنة بلا شك وهي خير لكن ليس المراد هنا فله فعل المراد التواف والجزاء والجزاء ليس بفعل للعبد ولكنه من الله عز وجل يجزي به العبد فتعليل المؤلف اذا نيل بل ميت ليس فيه روح إطلاق لأنه ليس المقام هنا مقام مقابلة حسنه بحسن من العبد وإنما المقام وإنما المقام من الله، والله تعالى يجزي بخير من ثوابه من فعله وأفضل، وفي أقرى عشر أمثاله، إذن يا أخي هذا يرد عليك، من جاب الحسنة فله عشر أمثالها، ويصحح فله عشر أمثالها، عشر بسببها هذا يرد عليهم الحقيقة فالآية التي أشار إليها تفسر هذه الآية التي ذكر الله فله خير منها إذن عشر أمثاله وفي الحديث إلى, سبع إلى أضعاف كثيرة نعم ففهمتم الآن والغريب أن التفسير الذي نحى إليه المؤلف لا يكاد أحد يفهمه أبدا كل من قرأ القرآن لا نعم مش يفهم من قول فله خير منها يفهم جزاء افضل منه واكثر وليس يفهم ان المال ثواب لسبب هذه الحسنه افهم هذا وانما يفهم ان الثواب اكثر واعظم وافضل من من العمل فله خير منها وهم أي بها من فزع يومئذ بالإضافة وكسر الميل. من فزع يومئذ. من فزع فزع مضاف ويوم مضاف إليه. ويوم مضاف وإذ مضاف إليه. وإذ مضاف والجملة المحذوفة مضاف إليه. نعم فيكون عندنا أربع ثلاثة لإضافة. فزع مضاف ل مضاف لاذ واذ مضافه للجمله المحذوفه نعم من فزع يوم إذن الفزع بمعنى خوف. الفزع الخوف ولكنه ليس مجرد خوف بل خوف بقلق وحركه واضطراب ولهذا يقال فزع الرجل مجرد انه يخاف بل تجده خالقا يعني مثل ما نقول نحن في العاميه يفز من الفزع فهم من هذا الفزع وهو كلمه فزع بالمضاف فيعم كل ما يحصل به لان حقيقه يوم القيامه فيه اسباب عده اسباب للفزع كاخذ الكتب بالشمال او باليمين وكذلك ايضا دنو الشمس نعم وكذلك الميزان وكذلك وغير ذلك كذلك أيضا ينادي على الظالمين هؤلاء الذين كذبوا على الله وما أشبه ذلك، كل هذه تثير المرء وتوجب الفزع، لكن هؤلاء الذين آتون بالحق من فزع يومئذ وأضاف الفزع إلى يوم القيامة لأنه فزع لا نظير له في الدنيا فزع لا نظير له وفي وفي أخرى بفتحها وفزع منونا وفتح النين وفتحها وفتحها بالإضافة وكسر النين وفتحها إذا قراءتان بالإضافة فيها قراءتين من إذن ومن فزع يومئذ هذا قراءتين على الإضافة والثالثه وفزع منو وفتح من فزع إذن يومئذ من فزع يومئذ ارجو ان تنتبه للقراءات القراءات كم صارن؟ فزع يومئذ ولا اشكال فيها فزع يومئذ ولا اشكال فيها ايضا فزع يومئذ في الاضافه فيها اشكال حيث كت يوم في الفتح مع انه مضافه مع انه مضافه فيقتضي يقتضي على هذا ان تكون مجروره نخرج هذا على واحد من رأي اما ان نجعلها مبنيه على الفتح يعني فزع مضاف ويوم مضاف اليه مبنيه على الفتح محل حل او نقول ان فزع في الأصل منونة فالتنوين تخفيفا وعلى هذا فتكون يوم مفعول يعني ظرف ظرف زمان كما هي على قراءة التنوين فزع يومئذ أنا أيه أبلغ من فزع يومئذ آمنون أو من فزع يومئذ آمنون ها؟ الأخير يدل على العموم يومئذ كل فزع في ذلك اليوم هم آمنون منه وعلى قراءة فزع يومئذ يعني هم آمنون من فزع في ذلك اليوم واحد فغتري أن يكون فزعا واحدا إلا إنه على تقدير من كل فزع من فزع أي من كل فزع آمن فالوافق القراءة الأولى التي هي ولكن القراءة في الإضافة أحسن لأنها لا تحتاج إلى إلى تأويل طيب وقوله آمنون ماذا هل المعنى أنهم لا يفزعون أو أنهم يفزعون لكنهم آمنون هذا اللي, اللي يطلق وأيده السنة إنه ما يصلنا إيه في يوم القيامة ففزعونه
1: رسول الله صلى الله وسلم سواه من باب اولى تعالى حكايهما على احد
0: التفسيرين الذين بي... اشرنا اليهما في قوله ويوم القيامه ففزع عنهم في السماوات من هذا الفزع بعد النفع بعد القيام يعني بعض العلماء يرى إنه... ان النفع يكون للصاق والبعض نفختين ثم نفخه ثالثه للفزع بعد البعض نعم ولكن هذا سبق ان قلنا انه مرتوح وان الصواب ان الفزع هو الذي يكون به نعم الله لا كيف؟ يقول لا <تصفيق> هذا يمكن على بناء على تفسير لكن هذا خطأ ما نفسر القرآن بشيء طيب يقول إذا هم آمنون من الفزع يحتمل أن المعنى أنهم لا يفزعون إطلاقا ويحتمل أنهم يفزعون ولكنهم آمنون يكون هذا الفزع مجرد شعور بما يفزع منه فقط وليسوا يخافون منه ثم قال وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ أي الشرك مثلها من جاء نقول فيها كما قلنا في قوله من جاء بالحزن لأن الإنسان قد يعمل السيئة ولكنها ولكنه لا يأتي بها سوء عمله ولا يأتي بها يتوب منها أو تكون له أعمال صالحة تكبرها أو ما ذلك نعم دائما مجرد مشيئة الغالب إنه إنه يغفر يمالكيان. يوم القيام لا هنا يقول من جاء, جاء بأخرة ولهذا يقرر بذنوبه وقالوا قفرناها لك وقوله أي الشرك فيه نظر وإنما حمله على تفسيره الحسنة بأنها لا إله إلا الله وَتَوْحِيدٍ فقال ومن جاء بالسيئة أي الشرك ولكن الصواب ان المراد بالسيئه هنا الجنس أيش كل سيئه ومن جاء بالسيئه فقبت وجوههم في النار بان وليتها وذكرت الوجوه لان وذكرت الوجوه لانها موضع الشرف من الحواس وغيرها من باب اولى نعم الذي اوجب للمؤلف ان يحمل السيئه على الشرك جواب الشرف ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار فيقول انها الا للكافرين وهذا فيه نظر ايضا لان من جاء بالسيئه ولو دون الشرك فانه ان لم يغفر له حبه في النار ولكنه يعاقب على حسب ذنوبه ثم بعد ذلك يخرج منه اما بشفاعه وإما بانتهاء جزائه إذا لم يشتهر. فالحاصل أننا قلنا قوله فكبت وجوههم في النار لا يلزم منه الخلود. هل يلزم من ذلك الخلود؟ لا لا يلزم منه الخلود فقط وجوههم في النار ثم ينجو فإذا قال قائل كبت وجوههم في النار إذا كانوا عصاة فإن موضع السجود لا تأكله النار. قلنا إذا كب على وجهه النار إلا إلا السجود موضع السجود إلا موضع السجود وهذا لا يمنع أن يكب على وجهه و مواضع السجود من النار وقوله فكبت وجوه ألف هنا له محل أه؟ طيب ما هي الشرط هذا ما فمنتظر العمر أن يقول وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ كُبَّةٍ لأن فعال الشرط إذا كان ماضياً وجوابه إذا كان ماضياً ما يحتاج إلى الفهم نعم سمه ماضي ولكن رعاية النواز نعم لأنه إذا ما ثبث يحوه قدر بالماضي يقول إن الألى تدل على تقدير قد يعني فقد كُبَّة وتكون دالة على تحقيق هذا الأمر لأن قد للتحقيق قد للتحقيق ولكنه حذفت لفظ لها معنى فالفاء تشير إلى قد وحذفت لفظا لأن قد التحقيق والمسألة لم تقع فكان في تحققها أو في تحقيقها بقد وهي يعني لم تقع نوع من الاقتناع فلذلك حذفت في وأشير إليها بالمعنى بالفاء. وتعلمون أن جواب الشر إذا اقترن بقد يجب أن يكون مقولاً اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. سبعة مواضع إذا كانت جواباً للشر جب اقتران الفاء بها. الله الاحتباس كفر هذه الم هذه طيب خلف ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلي من فوائد هذه الآية أولاً إثبات النفس في السور أي مظهر صبار فواتعال ولكنه جاءت في السنة وأنه استرافيف أحد حماة العصر ثَانِياً من فوائدها أيضا أن هذا الفزع عظيم أن هذا النفس عظيم عظيم لأنه ينتج الفزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض، لو أن قنابل فجرت في مكان مهما بلغت قوتها تفزع من حولها ولكنها لا تفزع أهلا لهم ولا أهل الأرض، وهذا النفس يفزع أهل السماوات وأهل الأرض، من في السماوات ومن في الأرض. من فوائدها ايضا فيدل ذلك على عظمه هذه ولذلك قال الله تعالى: فإذا نفخت في السور نفخة واحده أكدها بواحده ليتبين انها ما تحتاج الى إعادة واكتراث. الفائده الثالثه ان الثالث الثالثه نعم الثالثة. الثالثه انه لا يكتب جميع من في الارض في السماوات يبقى من لا وفد في مشيئه الله وقوله الا من شاء الله هذا المبهم الايه معلوم لنا الصحيح انه ليس معلوم ولذلك اشكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان موسى ممن صعق او ممن استثنى الله فدل هذا ليس معلوما للناس من هم المستثنون وهذا يرجع الى كمال ربوبيه الله سبحانه وتعالى. الفائده الرابعه كمال الربوبيه والسلطان لله عز وجل في الا من شاء الله. الرابعه ويجب ذلك ان العظيم اذا ابهم ما يتصرف به دل هذا على انه لا معارض له وان سلطانه كام واضح يعني كانه لا احد يسال من هذا الذي لا يفزع ومن هذا الذي يفزع وذلك دليل على كمال السلطان والعظمه قال الله عز وجل لا يسال عما يسال وهم يسالون وذلك لكمال سلطانه وحكمته نعم لم يعلم المساس نعم موسى قال تلعط في... أي تلعط المساس نعم تلعط بالأرض إيه فهل هذه هي نعم هذه النفة متعلقة بالأرض النفة هذه أنا قلنا إنه من في السماوات ومن في الأرض كله من في السماوات ومن في الأرض واللي في المتعلق بالعرش هو في السماوات. وهذه وهذه النفخه نفخه الفزع هي المقدمه لنفخه الصعق. يفزعون ثم يصعقون. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا ادري اجوز بصعق السور ام أنهم من سكن الله. لكن عيسى موسى في, في الارض يعني مات في الارض. يعني. الان مات في الارض ودفن في الارض. ودفن في الارض. فاذا نهض الصعق يدفن في الارض. في الأرض. يعني ما, ما. ما نعرف هل انه يرفع او انه يتعلق بطوائم العرش وإلا من يكن مباشرا له قد الله اليه شيء ما نعرف المهم هذا شوي من امور هذا ما نحتاج نقول نعم وفي لا 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 ما هو صحيح ما نفتر. طيب هذه اربع فوائد الفائدة الخامسة الفائدة الخامسة ما هي ما كمال السلسل الله عز وجل الرابع الرابع خمسة طيب. أن كل أحد يأتي يوم القيامة صاهراً دليلاً لله سبحانه وتعالى. لا فرق بين الملك والرئيس والمرؤوس لقول كل أتوه داخلين كل من. لأن هذا التنوين عوض عن كلمة التقرير وكلهم أي من في السماوات ومن الأرض أتوا الله سبحانه وتعالى داخلين ثم قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ما يمكن نأخذ منها فائدة السابعة وهي إثبات البعض بقوله أتوه أو آتوه وكل أتوه أو كل آتوه داخرين كيف سفادوا منها أيضا فائدة السابعة وهي إثبات البعض سابعة قال تحس وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أن الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون يستفادوا من هذه الآية أولاً